0: Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für dein Wort, wir wollen dir danken für die Klarheit in deinem Wort und dass du zu uns Menschen redest, du willst, dass wir deine Reden verstehen, du willst, dass wir ähm, deine Gedanken begreifen, dass wir verstehen, was du zu uns redest und deswegen redest du so klar und deutlich und ich möchte dich bitten, auch heute Morgen, dass du durch dein Wort zu uns, zu unseren Herzen redest, dass wir wirklich begreifen, was du redest, was du sagst in deinem Wort. Ich möchte dich bitten, dass du uns Offene Herzen gibst, bereitwillige Herzen, die auf, dein, die auf deinen Reden hören, die sich unterordnen unter dein Wort. Ich möchte dich bitten, dass du uns segnest und dass du dein Wort in unserer Mitte segnest. Amen. Amen. Wir haben in der vorletzten Strophe, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber da haben wir ähm, einige Dinge über Gott proklamiert, festgestellt und verkündigt. Wir haben... Ähm, vor allem kommt es mir auf zwei Dinge an. Wir haben einmal seine Weisheit und zum anderen haben wir seine Macht verkündigt. Wie großartig Gott ist. Und gestern hatten wir hier Unterricht und wir hatten unter anderem Theologie. Und ähm, in, in einem der Fächer ging es um die Schöpfung. Und wisst ihr, was außerordentlich erstaunlich ist? Wenn ihr euch die Schöpfung anschaut, das ganze Universum, das Gott geschaffen hat, und denkt mal an an die Miniaturausgabe. Denk mal an das Kleinste, was es überhaupt gibt. Ja, ich bin jetzt nicht so versiert darin, aber ich weiß, dass Elektronen und Neutronen und ähm, die Atomkerne so mitunter das Geringste, das Kleinste sind, was es überhaupt gibt. Und Gott hat diese geschaffen und sie passen alle zusammen. Jedes, jedes Molekül, passt aus einigen Atomen zusammen und ähm, diese Kanzel, meine Krawatte, ähm, letzten Endes ich als Person, meine einzelnen Zellen bestehen aus diesen Elektronen und Protonen und Neutronen und allem Möglichen und die passen irgendwie zusammen. Und dann denkt ein Schritt weiter an, an, die, an, die, an, un, an die Weisheit Gottes, wie er das Universum geschaffen hat. Er hat den, den Winkel der Erdachse bestimmt, damit es Jahreszeiten gibt er hat, ähm, er, hat die, er, er hat zum Beispiel ähm, Licht geschaffen, das Licht resorbiert werden kann von Pflanzen. Und dann hat er ähm, Sterne geschaffen, er hat die Sonne geschaffen, eine Energiequelle für uns. Und was wünschen wir uns heute? Wie ähm, eine Energie, die nie aufhört. Aber nun, das gibt's nicht. Er selbst ist eine Energie, die nie aufhört. Und dann hat er Galaxien geschaffen. Unglaublich, was für eine Macht und Weisheit hinter diesem brillanten Plan und Ratschluss Gottes steht. Seid ihr euch dessen bewusst? Ich meine, die ganze Schöpfung, sie, sie ruft es hinaus. Psalm 139, Psalm 39 sagt, die, die Himmel verkündigen, sie, sie rufen hinaus die Herrlichkeit Gottes. Und Gott sagt, er hat den Menschen zu seiner Ehre geschaffen. In Jesaja sagt er, ich habe den Menschen zu meiner Herrlichkeit, zu meiner Ehre geschaffen. Der Mensch sollte die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Und Gott hat ihn deswegen in seinem Bild geschaffen. Gott hat ihm die Möglichkeit gegeben, intelligent zu denken, zu planen, zu kreieren. Er hat ihm gewisse schöpferische Fähigkeiten gegeben. Und wir freuen uns heute alle daran. Stellt euch vor, wie sehr wir uns freuen an, an, an Kreativität. Ja, wir sehen das schon in den kleinen Kindern, die malen gerne. Ja, die Zweijährigen, sie tun wirklich liebend gern Wasserfarben überall hin und malen. Aber auch wir als Erwachsene, ja. Wir, manche kochen gerne, ja. Ein, ein, ein leckeres Essen und, und es schmeckt fantastisch. Es ist ähm, abgerundet, ja. Die Geschmäcker sind einfach harmonisch. Oder, ähm, denkt nur an das, dass wir, dass wir gerne etwas zusammenbauen, wir Männer. Ja. Also bei IKEA, ich baue liebend gern einen Schrank zusammen. Einfach man sieht, man hat etwas geschafft. Oder andere denken und planen und, und sinnen über Probleme nach und denken, wie kann man dieses Problem lösen? Ja? Und Gott hat uns eine gewisse Fähigkeit der Intelligenz gegeben und in seinem Bild geschaffen, damit wir ihn verherrlichen. Nun, in Jesaja sagt Gott, ich habe, und das ist, der, das ist einer der gro großen Unterschiede, den uns Menschen von Gott trennt. Er sagt, ich lese diesen Vers vor, Gedenkt an das Frühere und der Urzeit her, dass ich Gott bin und sonst niemand anders auf dem ganzen Universum. Nun, was unterscheidet ihn von einem, von einem Menschen? Und er sagt, Jesaja 46, Vers 10, Ich verkündige von Anfang an das Ende, von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist, ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und was mir gefällt, das vollbringe ich. Das heißt, Gott hat einen Ratschluss und nach diesem Ratschluss vollbringt er seinen Plan. Unfassbar. Nach diesem Ratschluss hat er das Universum überhaupt aus dem Nichts geschaffen. Nun, ein, eins der Schwierigkeiten, mit denen wir als Gläubige in unserem Christenleben am häufigsten konfrontiert sind, ist, dass wir dieses nicht zusammenbringen. Wir verstehen nicht, wie der Ratschluss Gottes, den er plant von Anfang bis zum Ende, zusammenhängt mit unserem Wegen, mit, mit, unser, mit, mit der Verantwortung des Menschen. Wie, wie hängt es zusammen, dass Gott souverän ist und dass er seinen Ratschluss zu Ende führt? Und wie ist der Mensch doch nicht eine Marionette und Gott fordert Rechenschaft von ihm? Und wir begreifen es nicht sogar, wir verstehen es nicht. Häufig bringen wir das nicht auf einen Nenner. Und diese Gleichung, die geht für uns Menschen einfach nicht auf. Nun, wie hängt es zusammen? Nun, auf der einen Seite lehrt die Schrift eindeutig, dass Gott seinen Ratschluss von dem Anfang bis zum Ende durchführt. Und wir haben das gesehen, ja, in der Schöpfung begann es noch vor der Schöpfung und er führt bis in die Ewigkeit seinen Ratschluss zu Ende. Aber gleichzeitig fordert uns Gott auf, Verantwortung zu übernehmen für unser Tun. Und wie passt das zusammen? Und dieses Prinzip der Souveränität Gottes und der Verantwortung, die wir Menschen tragen, ist nichts Neues. Es zieht sich nicht nur durch die ganze Bibel, es zieht sich nicht nur durch die ganze Kirchengeschichte, wo wir immer sehen, dass Menschen ein Problem haben, sondern es zieht sich durch unser ganzes Leben hindurch, durch alle Prinzipien unseres Lebens, alle Bereiche. Es zieht sich durch den Bereich des Evangelisierens. ja. Und wir denken, wow, wow. Ich meine, ähm, die einen neigen zu der einen Seite, die anderen zu der anderen Seite. Wie Gott ist so souverän und rettet Menschen, warum soll ich dann noch hingehen und 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 Menschen das Evangelium verkündigen? Und wir verstehen es nicht. Wir, wir, und dennoch lehrt die Bibel beides. Er lehrt, dass Gott souverän ist, aber dass der Mensch hingehen muss und sein Wort verkündigen muss. Und es zieht sich durch die Errettung durch, es zieht sich durch geistliches Wachstum durch. Ja, Wenn ihr nur an diese Stelle denkt aus Philippa 2, Vers 13, 12 und 13, an der Paulus sagt, er sagt zu den Menschen, verwirklicht euer Heil, wie? Mit Furcht und Zittern. Das heißt, diszipliniere dich selbst, tu alles, was in deiner Macht ist, und dann sagt er gleichzeitig, aber letztendlich ist es Gott, der das schenkt. Sowohl das Wollen, als auch das Vollbringen. Das heißt, Gott wirkt in dir. Beides. Oder Gemeindebau oder schlussendlich auch Gebet. Ja, wir wissen, Gott ist souverän. Ähm, nun, warum erwartet er dann von uns, dass wir noch beten? Und trotzdem sagt Paulus eindeutig, äh, betet ohne Unterlass, ohne aufzuhören. Nun, einer der weiteren Bereiche die wir häufig nicht zusammenbringen, ist, wie passt Gottes Souveränität mit unserem menschlichen Planen, mit unserem Ersinnen, mit unserem Denken und Planen zusammen? Und das ist das Thema, worum es heute geht. Ähm, wie hängt unser Planen mit der Souveränität Gottes zusammen? Wenn Gott souverän ist und seinen Ratschluss von Anfang bis zum Ende führt, warum sollen wir noch planen? ja, und, ähm, nun, es gibt, ähm, man fällt in der Regel von zwei Seiten vom Pferd herunter, und die einen, die, äh, mögen wahrscheinlich denken und sagen, okay, sie planen ihr Leben so sorgfältig, ja, jeden Tag ihres Lebens, jede Stunde ihres Lebens, und häufig vergessen sie dabei, dass Gott interveniert, dass Gott manchmal eingreift. Und dann gibt es die anderen, ähm, die sagen, oh, Gott ist so souverän, und Halleluja, wir, 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 wir preisen Gott dafür, ich, ich lebe einfach darauf zu und ich plane gar nichts mehr, ja, weil Gott sowieso weckt. Und ich fürchte, dass viele von uns auf dieser Seite vom Pferd herunterfallen und dass wir einfach denken, okay, wenn Gott souverän ist, dann ja, nur zu. Wir leben unser Leben dahin und, ähm, und wir planen nicht, weil Gott für uns plant. Und das ist verkehrt. Lasst uns ähm, den Text aufschlagen, den Predigtext, das ist nur ein Vers, aber wir werden durch ein paar Verse durchgehen. Im Buch der Sprüche. Sprüche 16, Vers 9. Sprüche 16, Vers 9. Und ich habe ähm, das, den Titel der Predigt genannt, die Baupläne deines Lebens. Weil hier geht es um, um dein Leben. Es geht, wie du dein Leben planst. Und ich werde gleich zu Beginn sagen, Gott erwartet, dass wir planen. Ähm, er, er enthebt uns nicht dieser Verantwortung. Lass uns diesen Vers lesen. Sprüche 16, Vers 9. Die Schlachter 2000 übersetzt, das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt seine Schritte. Das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus. Die Elberfelder sagt, übersetzt es ähnlich, ja, ein bisschen in anderen Worten, sie sagt, das Herz des Menschen plant seinen Weg. Also das, der Mensch, er plant seinen Weg aber der Herr lenkt seinen Schritt. Und wir werden heute ähm, durch dieses Thema der Planung, wie hängt, wie hängt unsere Planung und die Souveränität Gottes zusammen? Kann man das überhaupt auf einen Nenner bringen? Und das ist das Thema, worum es heute geht. Wir werden anhand von vier Fragen durchgehen durch das Thema. Die erste Frage ist, warum sollen wir überhaupt planen? Zweite Frage ist, und ich hoffe, ihr habt alle die Notizzettel: was soll ich planen in meinem Leben? Die dritte Frage, die lautet, ähm, wie soll ich planen? Und die vierte Frage lautet, wie soll ich Gottes souveränes Wirken in meinem Leben erwarten? Wie erwarte ich, dass Gott dennoch trotz allem Planen in meinem Leben interveniert, eingreift? Nun, lass uns der ersten Frage zuwenden, ähm, warum soll geplant werden? Warum soll ich planen? Warum sollst du planen? Ähm, unser Vers sagt in 16, Vers 9, das Herz des Menschen, es plant seinen Weg. Das ist eine Feststellung. Eine Beobachtung. Salomo, er er sagt hier nicht, er gibt keinen Befehl und er sagt, der Mensch muss seinen Weg planen, sondern es ist einfach eine Feststellung. Es ist natürlich, dass der Mensch plant für sein Leben. Und das Hebräische Wort das an dieser Stelle heißt Hasap. Ja, also irgendwie klingt es so entschlossen wie die Entschlossenheit eines Menschen, wenn er einen Ratschluss trifft. Und es bedeutet Denken. Es bedeutet planen, nachsinnen, etwas vorhaben, es bedeutet etwas beabsichtigen, einem Zweck verfolgen, ein Urteil fällen. Nun die Frage ist, hat Gott einen Plan? Absolut, er hat einen Plan. Wir haben es am Anfang gesehen, Gott hat einen Ratschluss. Psalm 33, Vers 11 sagt, der Ratschluss des Herrn bleibt ewig. Könnt ihr euch das vorstellen? Das heißt, da ändert jemand nie seinen Plan. Er bleibt derselbe, gleich. Aber die Frage ist, ähm, enthebt der Ratschluss Gottes, uns, unserer Planung. Steht unser Planen im Widerspruch zum souveränen Ratschluss Gottes? Lass uns sehen, was Paulus uns auffordert. Er fordert uns in Epheser 5, Vers 15, da gibt er einen Befehl. Und diesmal ist es keine Feststellung wie bei Salomo, sondern ein direkter Befehl. Er sagt, Seht nun zu, seht nun sorgfältig zu, wie ihr wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise und kauft die Zeit aus. In anderen Worten, Paulus, er sagt, er, er befiehlt dir regelrecht und sagt, achte darauf, plane, wie du dein Leben führst. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Das heißt, Paulus, er gebietet sogar und sagt, plane, überlege, denke nach, sieh zu, wie du dein Leben planst. Gott hat einen Ratschluss für das ganze Universum und sicherlich auch ganz, sicherlich einen Ratschluss für dein Leben. Aber weißt du was? Dieser Ratschluss, diese Akte mit deinem Namen obendrauf, die ist in dem, die ist in de, diese Geheimakte ist in dem Safe Gottes und niemand hat dazu Zutritt. Noch nicht mal du selbst oder jemand anders. Kein Mensch hat zu diesem Ratlos Gottes, zu dieser Geheimakte, die irgendwo abgelegt ist, niemand hat dazu Zutritt. Und Gott erwartet deswegen nicht, dass du irgendwo versuchst, etwas herauszufinden, was wir nirgends, wo wir keinen Zutritt haben, sondern Gott erwartet vielmehr, dass das, was er, was er sagt, was er uns in seinem Wort gibt, dass wir das umsetzen. Nun, wie passt das zusammen? Ja, wie wie könnten wir das? Wie können wir das verstehen, dass Gott auf der einen Seite einen Ratschluss hat, auf der anderen Seite ähm, ihn uns nicht mitteilt und dann will, dass wir planen sollen? Wie funktioniert das? Wie erwartet Gott Verantwortung von uns? Nun, stell dir einmal vor, du bist ein Passagier in einem Flugzeug und ähm, du sitzt in einem Flugzeug und ihr fliegt, du fliegst angenommen irgendwo in Urlaub vielleicht in die Staaten oder wo auch immer und du hast einen vierstündigen Flug vor dir und so nach zwei Stunden ertönt die Stimme des Piloten in den Lautsprechern und er sagt: Werte Passagiere, ich möchte euch darauf hinweisen, wir haben ein Problem mit unserer Maschine. Nun, das klingt nicht gut. Es <lacht> klingt nie gut, wenn so was ertönt. Aber der der Pilot sagt, und äh, sehr wahrscheinlich wird es nie passieren, aber angenommen, du bist in dieser Situation. Und der Pilot sagt, äh, wir haben ein Problem mit einem Flügel der Maschine und wir müssen einen Flügel hergeben. ein Flügel hergeben. Nun, ihr dürft entscheiden, die Passagiere, welchen der beiden Flügel ihr abgeben wollt. Nun, das würde nie zutreffen, ich weiß es, ähm, Neue Maschinen, die können zumindest mit einer, Turb die können mit einem, ähm, Lauf, ähm, mit einem mit einer Maschine fliegen, auch wenn beide ähm, Motoren quasi aussetzen. Aber ähm, Flugzeuge, die können nicht mit einem Flügel fliegen. Nun aber angenommen, du sitzt nun in dieser Maschine und du denkst, boah, welchen der beiden Flügel soll ich jetzt hergeben, ja? Ähm, ziemlich verzweifelt und du guckst auf den einen und du guckst auf den anderen und denkst, welchen der beiden? Und auf einmal siehst du, auf diesem einen Flügel steht etwas geschrieben und auf dem einen Flügel steht der souveräne Plan Gottes geschrieben und du siehst auf den anderen Flügel und da steht die Verantwortung des Menschen geschrieben. Und ähm, wie dieses Beispiel veranschaulicht, dass ein Flugzeug nicht ohne zwei Flügel fliegen kann. Das heißt, es braucht zwei Flügel zu fliegen. So veranschaulicht dieses Beispiel, dass du in deinem Leben beides, du brauchst Gottes souveränes Wegen in deinem Leben, aber Gott erwartet genauso deine Verantwortung des Menschen. Er, er, er nimmt dich zur Rechenschaft für dein Tun. Ohne unsere eigene Disziplin und unser und unser Vorgehen, unser Planen und ohne Gottes souveränes Eingreifen würde eine Maschine nie fliegen. Nun, dieses Beispiel vom Flugzeug ist, es verdeutlicht, dass beide Flügel notwendig sind. Nun mag jemand einwenden und mag sagen, ah, jawohl, ich dachte mir das. Also wirkt doch immer Gott und ich zusammen. Nun, das trifft es nicht ganz. Warum? Weil die treibende Kraft des Flugzeugs, die kommt auch von Gott. Ist nicht in deiner Hand. ja. Ähm, Paulus sagt, Paulus sagt die, die treibende Kraft hinter deinem Leben ist wer? Es ist Gott. Es ist Gott, der dir das Wollen und das Vollbringen schenkt. Und du kannst nicht stolz sein auf dein eigenes Tun und sagen, jawohl, auf meinen Flügel kommt es an. Überhaupt nicht. Nun, aber Gott erwartet, dass du fliegst. Ja, Gott erwartet, dass er souverän eingreift und er wird es tun, aber er, er will auch, dass du deine Verantwortung wahrnimmst. Aber du kannst nicht sagen, jawohl, Gott und ich, das war schon immer ein gutes Team. Nein, die treibende Kraft hinter deinem Leben ist Gott allein. Nun, und dies ist so wahr, dass Salomo in Psalm 127, er sagt in Psalm 127, Vers 1, und er gebraucht dieses Beispiel, ja, und sagt, wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten seine Erbauer vergebens daran. Wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter vergebens. Salomo, er beschreibt, dass Gott hier so sehr involviert ist, das Haus zu bauen, dass er sagt, der Herr baut das Haus letzten Endes. Nun, die Bauleute, die Bauleute können nun nicht einfach ihre, ihr Handwerkszeug in die Ecke legen und davon gehen und sagen, jawohl Gott baut das Haus und die Wächter, die können nicht einpacken und von ihrem Wachturm verschwinden, sondern sie müssen da sein. Die Bauleute müssen arbeiten und die Wächter, sie müssen wachen. Aber sie tun dies in solcher Abhängigkeit von Gott, dass Salomo sagt, dass Gott derjenige ist, der hier am Werk ist. Steht ihr? Nun, wie passt es zusammen? Wie, wie baut Gott ein Haus, obwohl die Bauarbeiter es, es, es bauen? Die Antwort ist, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wie diese Dinge funktionieren. Und das ist der Unterschied, dass Gott Gott ist und ich nur ein Mensch, ein geschaffenes Werkzeug. Wir wissen es nicht. Nun, Nehemiah, er, er, er kannte dieses, diese dieses Spannungsfeld auch, und sehr, sehr anschaulich, was er dazu sagt. Nehemia, er verstand das Prinzip des Vertrauens, auf Gott vertrauen, aber er kannte auch das Prinzip des Handanlegen. Ähm, wenn ihr euch erinnert an Nehemiah 4, Vers 3, ihr braucht es nicht aufschlagen, aber ähm, Nehemia ist gerade dabei, die Mauer Jerusalems aufzubauen. Und er hat dazu Briefe bekommen und die Feinde Israels, ähm, sie werden auch genannt, ein Sanballat, ein Tobia, und, ein, und die Araber, die Ammoniter und die Aschdoditer und so weiter, nun, die wollen nicht, dass diese Mauer wieder aufgebaut wird. Und sie wollen sie davon abhalten. Und ähm, Nehemiah wird es bekannt. Und was tut Nehemia? Und in Nehemiah 4, Vers 3, da sagt Nehemiah, da beteten wir zu unserem Gott und stellten eine Wache gegen sie auf. Wow, Nehemia betet und er stellt eine Wache auf. Er verstand es, dass er vollkommen von Gott abhängig war, aber er begriff auch, dass er Wachen aufzustellen hat. Jerry Bridges, der schreibt über... Ähm, über äh, diese, die, diese Begebenheit bei Nehemiah, eine sehr ähm, amüsante, ähm, er umschreibt es sehr amüsant, und zwar sagt er, ähm, heute würden wir dazu neigen, die Gruppe in zwei Lager zu teilen. Und er sagt, die Geistlichen unter uns, die würden eine Gebetsnacht veranstalten. Sie, sie, ähm, für sie wäre das Aufstellen von Wachen, ähm, sich auf Menschen zu verlassen anstatt auf Gott. Und dann sagt er, die zweite Gruppe unter uns, so mehr die, die Hand anlegen und die Praktischeren, die würden so sehr beschäftigt sein, Wachen aufzustellen, zu planen, einen Plan aufzustellen. Wann ist die Wachablösung? Wo planen wir die Wachen? Wo, wo stellen wir sie auf? Die wären so beschäftigt damit, dass sie vergessen würden, dass sie keine Zeit mehr hätten zu beten. Und er trifft den Nagel ziemlich auf den Kopf. Sind wir Menschen nicht so, dass wir häufig zu Extremen neigen und wir denken, oh ja, machen eine ganze Gebetsnacht und ja. Aber auf der anderen Seite vergessen wir, dass Gott von uns erwartet, dass wir handeln. Dass Gott von uns erwartet, dass wir im Vertrauen auf ihn vorwärts gehen. Wir müssen beide Flügel haben, wenn wir unser Flugzeug fliegen wollen. Wir können unmöglich auf einen Flügel verzichten. Planen steht nicht im Widerspruch zum souveränen, zum souveränen Handeln Gottes. Es widerspricht nicht dem souveränen Handeln Gottes, sondern es wird sogar von uns erwartet. Denken wir nur an, an Epheser 5, wo Paulus sagt, seh zu, plane, wie du dein Leben führst. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Okay, wir haben gesehen, es ist wichtig, dass wir planen. Es steht nicht im Widerspruch zum, zu Gottes Ratschluss, die Frage lautet nun, was sollen wir planen? Was soll geplant werden? Und lasst uns unseren Vers ansehen, Sprüche 16, Vers 9. Da heißt es, das Herz des Menschen plant, was steht bei euch? Es plant seinen Weg. Und das hebräische Wort wird an dieser Stelle, im, an anderen Stellen auch häufig mit mit Reise übersetzt. sein Es geht letzten Endes darum, das Reiseziel des Lebens, den, Pla des, den großen Plan des Lebens zu planen. Und das ist ein wichtiger Unterschied, falls ihr das bemerkt habt, Salomo, er sagt hier nicht, ähm, das menschliche Her Herz plant seine nächsten Schritte. Nein, 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 nein. Es heißt von Gott, dass er die Schritte lenkt. Aber nicht von den Menschen, dass er die nächsten Schritte plant, sondern der Mensch, er plant primär die grobe Richtung seines Lebens. Und hier liegt bei vielen Gläubigen der Hund begraben. Warum? Sie planen häufig die nächsten Schritte nur, aber sie haben keine Ahnung, wo ihr Leben als, als großes Ziel, als Richtung hingeht. Sie treffen meistens immer nur die nächsten Entscheidungen ihres Lebens und sie denken, das sind die wichtigsten Entscheidungen des ganzen Lebens. Ja, Sie wollen wissen, welchen Beruf sie gerne ausüben, sie wollen wissen, äh, wo man wohnen soll, sie wollen wissen, oh, was für ein Auto soll ich, mich, soll ich mir jetzt kaufen Ja, oder... Wen soll ich heiraten und so und 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 sie planen ihr Leben, als wäre jede Entscheidung die wichtigste Entscheidung ihres Lebens und sie haben keinen blassen Schimmer, wo ihr Leben als solches eigentlich wirklich hingeht. Stell dir einen Architekten vor, ähm, der ein Haus bauen will und er hat vor seinem geistigen Auge hat er keinen Bauplan des ganzen Hauses, sondern er hat immer nur Bruchstücke. Ja, ähm, sein, sein erstes großes Ziel ist die Eingangstür zu bauen und er plant und denkt wie baue ich eine Eingangstür ja und dann denkt er okay die Eingangstür ist jetzt fertig boah ich habe es geschafft endlich mein großes Werk ist vollendet ah nein da fehlt ja noch das Fundament eigentlich überhaupt ja und dann denkt er gut planen wir das Fundament und er baut ein Fundament und dann denkt er ha, gut das Dach eigentlich regnet hinein ich sollte noch ein Dach bauen ja und ähm, dann denkt er okay ein paar Wände wären auch nicht schlecht und die Fenster würden sicherlich auch ganz gut tun. Und wisst ihr, häufig kommt es mir vor, dass wir Christen, dass unser Leben einem solchen Bauplan eines Architekten gleich, der keine Ahnung vom Bauen hat. Er hat kein fertiges Haus vor Augen. Er flickt hier und da mal ein Loch und stopft ein Problem, aber er hat keine Ahnung, wie das Haus als solches aussehen soll. Salomo sagt in Sprüche 11, Vers 14, wo es an Führung fehlt, kommt ein Volk zu Fall. Das heißt, wo es an einem Bauplan, an einer Richtung, an einer Geradlinigkeit, an einem Ziel fehlt, da kommt ein Volk. Und da kommt nicht nur ein Volk, sondern da wird auch dein Leben zu Fall kommen. Nun, nun geht es nicht nur um das eigene Leben, sondern es geht weit mehr. Was soll ich planen? Ja, Mein eigenes Lebenswerk, mein eigenes Ziel. Ähm, in Sprüche 31, Vers 27, und ihr kennt alle dieses Kapitel, es ist, ähm, es ist diese Sprüche, in diesem Kapitel über die Sprüche 31, Frau, ja, diese weise Frau, die, ähm, ähm, wo wahrscheinlich jeder ihr Nachahmen, jede Frau ihr Nachahmen will. Ähm, in diesem Kapitel heißt es über diese Frau, in Vers 27, sie überwacht die Vorgänge, in ihrem Haus. Ah, nun okay. Nun, was tut sie? Sie überwacht den Verantwortungsbereich in ihrem Haus. Das, wozu sie verantwortlich ist, diesen Bereich überwacht sie und plant und organisiert sie und das ganze Kapitel spricht davon, wie weise sie ist in ihrer Planung und ähm, wie sie anderen Leuten, ähm, wie, wie weise sie in ihrem ähm, Lebenswerk ist, dass sie plant und denkt und denkt, okay, wenn wir im Herbst Ernte haben wollen, dann müssen wir jetzt aussehen und sie gibt ihren Knechten Arbeit und so weiter. Aber in der Fokus ist, sie überwacht den Bereich ihres Verantwortungskreises, ihren Radius an Verantwortung, den sie hat. Und das ist der Kern, das ist der Punkt, den du und ich, den wir zu verantworten haben, an den wir planen sollen. Ja. Plane nicht das Leben eines anderen Menschen. Ja, Salomo sagt nicht, der Mensch plant das ähm, den, ähm, den Weg seines Nachbarn, ähm, sondern seinen eigenen Weg. Plane das, wo, wo Gott dich in, in welche Position Gott dich zur Verantwortung gesetzt hat. Frage ist, wenn du in deinem Verantwortungsbereich bist, arbeitest du auf ein Ziel zu, planst du auf ein Ziel zu oder bist du nur am Löcherstopfen? Hast du einen Plan für deinen Verantwortungsbereich? Wenn du ähm, Jungscher machst oder Jugendkreis leitest oder einen Hauskreis oder Gemeinde oder was auch immer. Oder du, hast, ähm, du bist Hausfrau oder du bist Ehemann. Ähm, hast du ein, ein konkretes Ziel, wo du hingehen willst, das du erreichen willst? Oder bist du immer nur am Löcher hier und da stopfen? Nun, lass uns der dritten Frage zuwenden. Wie soll geplant werden? Wie soll ich mein Leben planen? Wir haben gesehen, es ist wichtig zu planen. Es steht nicht im Gegensatz zum Ratschluss Gottes. Wir haben gesehen, was wir planen sollen. Den Radius, in den Gott dich als Verantwortungsperson hineingestellt hat. Nun ist die Frage, wie soll ich planen? Und ähm, wer Sprüche 16, Vers 9 sagt jetzt nichts konkret aus, wie geplant werden soll, aber das restliche Buch der Sprüche, also ganze Sprüche sagt sehr viel dazu aus und ich habe das ganze Buch durchgearbeitet unter diesem Aspekt. Ähm, wie soll ich planen? Wie soll ich gute Entscheidungen treffen? Wo, wohin soll es, wo soll die Richtung hingehen? Und ich habe ähm, vier Prinzipien abgeleitet. Man kann sie sicherlich anders einteilen oder so, aber äh, mir, mir sind diese vier Prinzipien ins Auge gefallen. Und ähm, das, erste laut, das erste Prinzip lautet Plane mit Weisheit. Plane mit Weisheit. Salomo, äh, durch, durch die ganze Sprüche hindurch fordert er den Menschen immer wieder auf, der Weisheit Ohr zu verleihen. Und er vergleicht, in Kapitel 24, Vers 3, vergleicht Salomo, ähm, das ähm, verwendet er eine Illustration, um zu verdeutlichen, wie die Weisheit gebraucht wird. Und er sagt, Sprüche 24, Vers 3, durch Weisheit wird ein Haus gebaut, durch Verstand wird es befestigt und durch Erkenntnis füllen sich die Kammern mit allerlei kostbaren und angenehmen Gütern. Und wenn ihr euch an diesen Architekten erinnert, der ohne Großen, der quasi immer nur hier und da ähm, etwas gebaut hat, mal eine Tür, mal ein Dach und so weiter. Was hat diesem Mann gefehlt? Ihm hat Weitsicht gefehlt, ihm hat Weisheit gefehlt. Er war kurzsichtig, er hat immer nur etwas geplant. Ihm hat es an Weisheit, an einem großen Ziel gefehlt. Und Salomo, erfordert uns auf und sagt, verleihe der Weisheit dein Ohr. Nun, was sagt Salomo, was ist Weisheit? Es ist einfach viel Wissen, es ist viel Erkenntnis. In Kapitel 1 sagt er, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Das heißt, mit Gott zu rechnen, in jedem Augenblick deines Lebens, das ist Weisheit bei Gott. Jakobus sagt, Wem von euch Weisheit mangelt, der bitte Gott. Und den Sprüche sagt Salomo noch einmal: Aus dem Mund des Herrn kommt Weisheit. Nun, ein, ein, ähm, ein wirklich ein gutes Beispiel, wie man mit Weisheit plant, ist der Apostel Paulus. Und wir hatten das in den letzten den letzten Predigten über die Apostelgeschichte, ähm, seine Missionsreisen, wenn man das ähm, oberflächlich liest, denkt man, oh okay, Paulus, der geht einfach irgendwo hin und er ähm, evangelisiert da und predigt und Menschen kommen zum Glauben. Aber das, das stimmt überhaupt nicht. Ähm, wenn wir uns die Apostelgeschichte gründlich durchlesen, dann werden wir feststellen, dass Paulus wirklich mit Weisheit und mit Weitsicht und mit Planung seine Missionsreisen geplant hat. Zuerst ähm, plant er, wo er beginnt. Ja, und wir haben gesehen, er beginnt in Kreta, da wo Barnabas zu Hause war. Ja, dann haben wir gesehen, dass ähm, Paulus ein, ein Prinzip hat. Er geht immer zuerst zu den Juden, obwohl er eigentlich der Heidenapostel war. Und er, und Gott hat ihm gesagt, er wird ähm, bei den Heiden predigen. Und, und sie einigen sich sogar, dass Paulus quasi unter den Heiden predigt und, und Petrus unter den Juden. Aber dennoch verfolgt er ein Ziel, immer bei den Juden anzufangen und dann zu den Heiden zu gehen. Nun, warum ging er in die ähm, in, in, in die Türkei, ähm, als er Zypern verlässt? Er verfolgte einen Plan, da waren sehr viele Juden in diesem Gebiet und Synagogen in dem Gebiet, wo er hingehen wollte. Nun, auf dem Weg verlor er sogar noch Johannes Markus, aber das hielt ihn nicht ab davon, seinen, seinen Plänen zu folgen. Ähm, er lässt sogar... Ähm, er, auf der zweiten Missionsreise plant er, wen er mitnimmt. Und er wählt sich Silas und Timotheus aus. Es ist nicht so, dass er einfach die nächstbesten genommen hat, die zur Verfügung standen, sondern er guckt schon genau, wen er sich mitnimmt. Und ähm, als er Timotheus mitnimmt, da sehen wir nicht nur, dass er ihn einfach mitnimmt, sondern er plant, er ist weise, er lässt ihn sogar beschneiden. Den Grund haben wir vor zwei Sonntagen gesehen in der letzten in Apostelgeschichte 16. Er hat, er plant mit Voraussicht. Er hat ein Ziel für die Gemeinde. Er will, dass die Gemeinde wächst. Nun, das zweite Prinzip, das wir in dem Buch der Sprüche finden, lautet Plane im Gehorsam zum Wort Gottes. In Sprüche 12, Vers 5 sagt ähm, Salomo, die Gedanken oder er sagt, die Pläne der Gerechten sind Recht. Die Überlegungen der Gottlosen sind Betrug. Das heißt, in anderen Worten, die Pläne eines Gerechten, die kommen zustande. Die sind gut. Nun, wer ist ein Gerechter? Ein Gerechter unter dem, was Salomo verstand, war jemand, der sich an dem Gesetz Gottes orientierte und es befolgte. Jemand, der dem Wort Gottes, in anderen Worten, gehorsam ist und es befolgt. Das Wort Gottes ist uns letzten Endes in unserer Planung als Leitplanke gegeben, als Wegweisung, woran wir uns orientieren sollen. Nun, August 2007, Minneapolis in den USA, ähm, da gab es eine, ein, ein, ein wirklich tragisches Ereignis. Und zwar gab es zwei Brücken über den Mississippi. Es waren zwei Brücken. Zwei achtspurige Brücken, ähm, die ähm, von, äh, im Bundesstaat ähm, Minneapolis ähm, zwei riesengroße Städte verbanden. Und ähm, beide, beide ähm, Spuren, beide Brücken, sie waren achtspurig. Das kann man sich kaum vorstellen. Aber ich meine, für uns Berliner, ja, wir kennen zumindest vier Spuren. Also es gab acht Spuren. Eine riesen Brücke war das. Und am, am, im August 2007 stürzte eine Brücke in sich zusammen. Sie brach in sich zusammen. Und zwar nachmittags im Berufsverkehr, zu Hour zeiten als die meisten Autos über die Brücke dahinfuhren. Augenzeugen, sie berichten, dass das Bauwerk, es grollte und es zitterte und die Brücke fiel ins Wasser. Und was war das Problem? Und ähm, nach es hat, es hat eine Weile gedauert, aber das Problem war, die Baupläne, die die Planer, die Architekten dieser Brücke, sie hatten gewisse Regeln, die es in der Statik gibt, missachtet. Und das war der Grund, dass die ganze Brücke zusammenfiel. Es kamen einige ums Leben, Gott sei Dank nicht so viele. Ihr müsst euch vorstellen, ganze Autos fielen auf einmal ein Stockwerk niedriger, ein paar Meter niedriger. Und es war tragisch, weil einfache Regeln der Bauplanung missachtet wurden. Und weißt du, wenn du einfache Regeln des Wortes Gottes in deinem Leben missachtest, und ignorierst, dann wird es dir ergehen wie dieser Brücke. Sie wird in sich zusammenfallen. Sie wird nicht standhalten können. Und jedes Mal, ich möchte, ähm, ich will es tief in dein Herz bohren, jedes Mal, wenn du jetzt über eine riesige Brücke hinüberfährst, ähm, erstens habe Angst und hoffe, dass die Architekten immer alle Regeln der Baukunst beachtet haben und zweitens frage dich immer, jedes Mal, wenn du über so eine Brücke drüber fährst, bin ich ein Architekt des Lebens, plane ich mein Leben nach den Regeln, nach den einfachen Vorgaben der Baukunst, nach den Vorgaben des Wortes Gottes oder missachte ich sie? Garantiert, wenn du sie missachtest, dann fällt die Brücke zusammen, dein Lebenswerk wird nicht standhalten. Der dritte Aspekt, wie wir planen sollen oder welche, welche ähm, Ratschläge und Salomo gibt, lautet Plane mit allem Fleiß. Planen erfordert Fleiß. In Sprüche 21, Vers 5 und es gibt wirklich dutzende Stellen, die über Fleiß sprechen und planen, aber ich zitiere jeweils meistens nur eine. In Sprüche 21, Vers 5 heißt es, die Pläne des Fleißigen führen nur zum Gewinn, aber jeder, der hastig ist, erreicht nur Mangel. Nun, was, tut ein, was unterscheidet einen Faulen von einem Fleißigen? Ein Fleißiger, er plant voraus und er investiert jetzt. Er, er tut jetzt etwas. Ähm, Salomo verwendet dieses Bild ähm, von einem Faulen ähm, in, in Kapitel 20, Vers 4 und er sagt, im Winter Pflügt der faule nicht, sucht er zur Erntezeit, dann ist nichts da. Der Unterschied zwischen einem faulen und einem fleißigen ist der, der faul, der 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 fleißige, er will in der Erntezeit will er Ernte einfahren. Er will überleben. Das nächste, er will das nächste Jahr überleben. Er will genügend Material zur Verfügung haben und er weiß, er denkt voraus und er weiß, wenn ich in der Ernte etwas ernten will, dann muss ich jetzt ackern. Dann muss ich jetzt pflügen. Und das tut er, er setzt es um. Der Unterschied zu dem Faulen ist, der Faule, er, nun der Faule will sehr wahrscheinlich in der Ernte auch ernten. Und er denkt, ach, eigentlich sollte ich wahrscheinlich mich bemühen, ein bisschen zu ackern, aber er denkt, ach komm, die Ernte ist noch weit, es ist noch Zeit, ich tue nichts. Und wisst ihr, die meisten Probleme, die du in deinem Leben hast, ich aus meinem Leben, die sind aufgrund von Faulheit. So viele Sorgen bereiten wir uns, weil wir einfach nicht in Weise vorausplanen, weil wir zu bequem sind, in anderen Worten, weil wir denken, okay, lass uns, lass uns den Moment genießen und entspannen und wir sind zu bequem, etwas zu tun, was der Zukunft hilft. Der vierte Aspekt oder das vierte Prinzip, wie wir planen sollen, lautet Plane strategisch. Plane strategisch. Und Salomo, er gebraucht ein Beispiel aus der Kriegsplanung, um zu verdeutlichen, was es heißt, strategisch zu planen. In Sprüche 24, Vers 6 sagt er, denn mit weiser Überlegung führst du einen Krieg, und Rettung kommt durch viele Ratgeber. Und stellt euch einen einen äh, König vor, der Krieg führt. Und ähm, angenommen, der Feind, der lag, er, also er er steht schon quasi vor den Toren oder er irgendwo lagert er sich auf dem Feld. Und es das heißt: ähm, Ja, der Feind aus dem Norden oder Süden hat sich zum Krieg zur Schlacht bereit gemacht. Und jetzt bist du als König gefordert. Ähm, naja, du musst Krieg führen. Nun, Frage, was ist das Ziel eines Königs im Kampf? Das oberste Ziel, er will gewinnen. Er will siegreich davonziehen. Das ist das oberste Ziel. Frage ist, reicht das aus? Nun, es reicht nicht aus. Kein, kein König geht mit der guten Absicht zu gewinnen in einen Krieg. Kein König will einfach gewinnen und zieht drauf los. Nein, sondern jeder König, er plant weise. Und das ist, was, was, ähm, was äh, es heißt hier in Sprüche, was Salomo sagt, mit weiser Überlegung, mit Nachdenken, mit Planen, strategischen Schritten wird Krieg geführt. Da wird detailliert geplant. Schritte werden gedacht. Je gründlicher der Plan ausgearbeitet, desto wahrscheinlicher ist der Sieg. Nun, es gab... 1944 im Zweiten Weltkrieg eine der bekanntesten Schlachten, die war in der Normandie. Und zwar 1944, das war kurz vor Ende des Krieges, war zugleich ein Auslöser für das Ende des Krieges. Es war ähm, die Invasion der Alliierten in die Normandie. Und wisst ihr, wie lange dafür geplant wurde? Was denkt ihr, was würdet ihr vorschlagen? Wie lange plant man einen Krieg. Nun normalerweise plant man einen Krieg nicht so lange davor, aber diese Schlacht wurde anderthalb Jahre geplant. Müsst euch vorstellen, And und die weisesten, die schlauesten Köpfe Europas und Nordamerikas saßen zusammen und planten diese Schlacht strategisch Schritt für Schritt. Winston Churchill, der britische Premierminister, einer der bekanntesten Männer, ein, ein wirklich ein brillanter Kopf, saß zusammen und ihr müsst euch vorstellen, anderthalb Jahre haben sie an diesem Plan gearbeitet, bis er letzten Endes in die Tat umgesetzt wurde. Wir haben festgestellt, Karten fehlen, sie sind zu alt. Dann wurden ähm, Aufklärungsflugzeuge geschickt über die Normandie dass sie Fotos machen, um das Kartenmaterial fertigzustellen. Nun aber, sie wollten nicht, dass die Deutschen wissen, ähm, wo sie Aufklärungen starten, also haben sie geplant, an einem anderen Ort gleichzeitig Aufklärungsflugzeuge hinzuschicken, die quasi nur als Ablenkung dienten. Dann haben sie Attrappen, so Panzerattrappen gemacht, um die Deutschen abzulenken, damit, ähm, damit die Deutschen denken, okay, oh, sehr wahrscheinlich werden sie hier Krieg führen, an dieser Stelle, Dover-Calais. Und sie haben Unmengen geplant, sie haben zwei künstliche Häfen, also nicht nur einen Hafen, sondern zwei ganze Häfen künstlich geplant. Hunderttausende von Soldaten mussten in kurzer Zeit, am besten in einer Nacht, den, den Atlantik überqueren und landen. Sie haben unglaublich viel investiert, anderthalb Jahre geplant für eine Schlacht. Wenn ich dich heute Morgen fragen würde, was ist das Ziel deines Lebens? Was würdest du sagen? Denk mal gut nach. Was würdest du antworten? Wo soll dein Lebensweg hingehen? Nun, vielleicht würdest du sagen, die Verherrlichung Gottes. Ich möchte Gott verherrlichen. Ich möchte Gott mit meinem ganzen Leben die Ehre geben. Fantastisch. Wirklich eine gute Antwort. Sehr gut. Jeder Lehrer würde sich darüber freuen. Vielleicht würdest du sogar sagen, so wie Paulus in Galater 2 Vers 20: Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das heißt, ich lebe nicht mehr, sondern Christus wirkt in meinem Leben noch besser. Bildlich gesprochen, bist du also entschlossen, siegreich aus diesem Kampf hervorzugehen. Bildlich gesprochen, willst du gewinnen? Frage an dich, hast du die Einzelheiten geplant? Hast du die kleinen Details geplant? Wie hast du sie geplant? Die kleinen Details deines Lebens. Diesen großen Plan, okay, mein Lebensziel ist, ich will Gott in meinem Leben verherrlichen, wie setzt du das um in den einzelnen Schritten? Wie planst du ähm, deine Invasion? Wie planst du deinen Nachschub? Wie planst du, ähm, vorwärts zu gehen? Wie planst du, geistlich gesprochen zu wachsen? Wie planst du Gott zu verherrlichen, dieses große Ziel in deinem Leben, in deiner Ehe, in deiner Erziehung? Wie planst du das in der Gemeindearbeit? Wie setzt du diesen großen Plan, einfach zu gewinnen, in den kleinen Details um? Und häufig scheitern wir genau da. Unser Ziel zu gewinnen ist gut. Wir wollen zur Verherrlichung Gottes leben. Wir wollen siegreich sein, aber weißt du, ein kein König zieht nur mit dem guten Entschluss in den Kampf, kein König, sondern er plant die einzelnen Schritte. Wie setzt du diese Planung in deinem Leben um? Hast du einen Plan, wie du stille Zeit machst? Hast du einen Plan, wie du, ähm, wie du geistlich wächst, wo du eigentlich hin willst? Liest du gutes Material? Hast du einen Plan, wenn du Jüngerschaft machst oder wenn du, wenn du ähm, andere lehrst? Hast du ein Ziel für sie? Weißt du, wo du hingehen willst und, und verfolgst du gewisse Schritte, um sie dahin zu führen? Oder denkst du einfach nur, okay, das ist mein Ziel, ich will gewinnen. Und du gehst blauäugig, ohne Planung, in die Schlacht. Die vierte Frage und die letzte Frage. Wir haben gesehen, es ist notwendig und es ist nicht gegen Gottes souveränes Handeln, dass wir planen. Es ist Gott gewollt. Wir haben gesehen, was wir planen sollen. Den Radius unseres Lebens. Wir haben gesehen, wie wir planen sollen. Salomo, er gibt uns wirklich viele Tipps. Er gibt uns Wegweisung. Er sagt einmal, plane weise. Dann sagt er, plane mit Fleiß. Sei fleißig, denke an die Zukunft und ackere jetzt. Dann sagt er, plane strategisch, sei strategisch in deiner Planung und ähm, plane ähm, im Gehorsam zum Wort Gottes. Du darfst die Regeln nicht missachten, sonst wird wie diese Brücke dein Leben kollabieren, es wird zusammenfallen. Und nun lautet die Frage, nun, wie ist es mit Gottes souveränem Wirken? in deinem und in meinem Leben. Wie wirkt Gott nun? Wenn wir all das tun, unterbinden wir nicht sein souveränes Welken? Nein, wir tun es nicht. Lasst uns sehen, Sprüche 16, Vers 9, unser Vers, wie er weitergeht. Und zwar sagt Salomo, das Herz des Menschen, es plant seinen Weg. Und nun kommt ein großes Aber. Aber der Herr lenkt seinen Schritt. Der zweite Teil von Vers 16 spricht davon, dass Gott die Schritte lenkt, unabhängig deines Planens. Nun, das enthebt dich nicht der Verantwortung des Planens. Planen ist wichtig, aber Gott interveniert nun. Gott greift in deinem Leben ein. Und, und Gott ist souverän. Im 16. Kapitel sehen wir in Vers 1, Gott ist souverän über die Zunge eines Menschen, über das, was er spricht. Gott ist Souverän über alles, selbst über den Gottlosen, selbst über das Böse. In Vers 7 sehen wir, dass Gott, in, in, in unserem Sprüche 16 hier, sehen wir, dass Gott selbst über die Feinde eines Menschen souverän ist. Das heißt, Gott ist souverän über deine Feinde. Und in Kapitel 21, Vers 1 sehen wir sogar, dass Gott in den großen Dingen des Lebens selbst selbst die einflussreichsten Menschen und die mächtigsten Menschen deren Herze lenkt wie die Wasserbäche. Das heißt, Gott ist wirklich souverän. Die Frage lautet nun, wie arbeitet Gott souverän in deinem Leben, obwohl er will, dass du planst? Und eins der besten Beispiele ähm, finden wir wieder bei Paulus. Paulus, er war wirklich jemand, der in Weisheit, in Gehorsam, im Fleiß und mit Strategie plante, aber dennoch intervenierte Gott in seinem Leben. Und wir hatten es vor zwei Sonntagen auf seiner ähm, zweiten Missionsreise in Apostelgeschichte 16, da plant, beabsichtigt Paulus ähm, in, in den Westen sehr, sehr wahrscheinlich nach Ephesus zu gehen, auf seiner Missionsreise, vielleicht erinnert ihr euch daran noch, aber es heißt, der Geist Jesu verhinderte ihn daran. Nun, so, wär, so sehr wir uns auch wünschen, dass Lukas uns schreibt, wie der Geist Jesu das tat, so sehr wir uns dieses wünschen, Lukas schreibt es nicht, er hat es nicht geschrieben. Und dann geht es weiter und Paulus plant nach Norden, sehr wahrscheinlich an die Häfen vom Schwarzen Meer zu gehen und es das heißt wieder, der Geist Gottes verwehrte es ihnen. Und dann blieb nur noch eine, eine Möglichkeit, nach Troas zu gehen und sie gingen nach Troas. Und wir fragen uns, wir würden nichts lieber wissen, wie wie tat der Heilige Geist das? Und Lukas, er sagt nichts dazu. Wir wissen es nicht. Wisst ihr, wenn, wenn wir heute, wenn jeder seine, seine Geschichte erzählen würde, wie er zum Glauben kam, wie Gott ihn gerettet hat, wir hätten sicherlich 80 verschiedene Geschichten, wie Leute wahrscheinlich hier sind, die, die, die das bezeugen könnten. Nun das Ergebnis, Gott interveniert, greift bei jedem ein und lenkt ihn, aber die Art und Weise ist 80 Mal verschieden, bei jedem anders. Es gibt keine Regel, nach der Gott vorgeht und sagt, okay, ähm, Johann lenke ich so, Christian lenke ich so und so weiter. Gott greift ein auf übernatürliche Weise und wir wissen es nicht, wie er das tut. Aber er sagt, er tut es, er lenkt die Schritte, er greift ein. Und, und ähm, David, er erkennt dieses an und er sagt in Psalm 139, das ist solch ein, ein kostbarer Psalm, solch ein gewaltiger, Er sagt und er erkennt genau dieses an und er sagt, wie kostbar sind mir deine Gedanken. Wie gewaltig ist die Summe deines Plans. Wollte ich sie zählen, sie sind zahlreicher als der Sand. Und David kommt dazu, dass er sagt, zu wunderbar ist diese Erkenntnis für mich. Das heißt, heute anders ausgedrückt, ich begreife es nicht, ich verstehe es nicht. Es sprengt völlig meinen Verstand. Wir begreifen es nicht, es ist uns einfach zu groß. Und wisst ihr, so ist es. Gottes Handeln, es geht über unseren Verstand hinweg und wir verstehen es nicht. Und aus diesem Grund sollten wir es ihm überlassen. Das Handeln Gottes. In Sprüche 16, Vers 1, in unserem Kapitel, nur wenige Verse vor unserem, vor unserem Vers hier, den wir betrachten, und Christian hat es vorhin gelesen, da sagt Salomo, Befiehl dem Herrn, deine Wege und deine Gedanken werden zustande kommen. Das hebräische Wortes ähm, bedeutet hier so viel wie abwälzen. Es wird an anderen Stellen wird es dafür übersetzt, dass ein Stein weggerollt wird, abgewälzt wird. Und das ist die Idee dahinter. Salom, er sagt, wälze auf den Herrn deine ähm, deine Werke und deine Gedanken werden zustande kommen. Und das ist es auch, was Johannes in in seinem Brief schreibt, in 1. Johannes 5, Vers 14. Er sagt, das das ist Unsere Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir gemäß seinem Willen etwas bitten. Und John MacArthur, er formuliert es, ich finde es sehr, sehr treffend, ähm, als er schreibt, der Wille Gottes ist nicht in erster Linie ein Ort für dich, sondern der Wille Gottes betrifft dich als Person. Das heißt, Gott will in erster Linie, dass du nicht planst, irgendeinen Schritt nach dem anderen, dass du irgendwohin gehst, irgendetwas tust, sondern Gott will dein Herz. Gott will, dass du dein Herz nach seinem Wort ausrichtest. Er will, dass dein Herz, dass das große Ziel, was wir planen sollen, das große Ziel unseres Lebens soll die Verherrlichung Gottes sein. Der Bauplan, der Architekt, der dieses vor Augen hat, der kann dann, die kleinen Details planen. Aber nicht andersrum. Nicht andersrum, dass du dabei endest, dass erst die Tür gebaut wird. Und Paul Gerhard, er formuliert es sehr treffend und ich möchte das in, in, in vier Strophen von um, seinem Lied, ich möchte vier Strophen seines Liedes vorlesen, formuliert es sehr treffend, wie Gott souverän ist und wir ihm unsere Wege anbefehlen. Er sagt, Befiel du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege, des, der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Dann sagt er, Weg hast du, und er spricht von Gott, Weg hast du aller Wegen, an Mitteln fehlt dirs nicht, Dein Tun ist lauter Segen, dein Gang ist lauter Licht, Dein Werk kann niemand hindern, Dein Arbeit darf nicht ruhen, wenn du was deinen Kindern ersprießlich ist, willst tun. Und dann und obgleich alle Teufel hier wollten widerstehen, so wird doch ohne Zweifel Gott nicht zurückgehen. Was er sich vorgenommen, und was er haben will, das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Und dann sagt er, der vierten Strophe, ihn, ihn, lass tun und walten, er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst, wenn er, wie ihm gebühret, mit wunderbarem Rat die Sache hinausgeführt, die dich bekümmert hat. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für dein kostbares Wort und wie wir es gerade in den Worten von Paul Gerhard gesehen haben, du bist ein weiser Gott, ein mächtiger Gott, der seinen Ratschluss zu Ende bringt, zu seinem Zweck und Ziel. Und wir wollen dieses, wir wollen diesem Wort, deinem Wort glauben, dass du deinem Ratschluss ähm, treu bleibst, dass du ihn ausführst. Wir wollen daran festhalten, weil daran ist unsere, das ist unsere Zuflucht und unsere, unsere Sicherheit. Und wir wollen dir dafür die Ehre geben. Ich wollte dir auch danken für Salomo, der uns unterweist, wie wir unser Leben führen sollen. Ähm, danke, dass wir sehen durften, dass es nicht gegen deinen Ratschluss ist zu planen, sondern dass du es sogar willst und lass du, dass wir in dem Wirkungskreis, den du uns anbefohlen hast, dass wir diesen wirklich weise, im Gehorsam zu deinem Wort und dem Fleiß und wirklich mit gutem und strategischen Planen, dass wir darin vorwärts gehen, aber dass wir in allem, dass wir auf dich hoffen und unsere Wege dir anbefehlen, weil du eingreifen wirst und dafür wollen wir dir danken. Amen.